0: тему. В эфире международное радио
1: Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 16 сентября, понедельник, а это значит, что в ближайший час в эфире МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передача «Вкусные истории» с Анной Бабковой. Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Учим китайский» с Лилией У. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости этого дня. Газета «Айленд Сан» Соломоновых островов сообщила 16 сентября со ссылкой на анонимный источник, что правительство этой тихоокеанской страны готовится выслать тайваньского посла из-за вмешательства во внутреннюю политику. Также стало известно, что тайваньская делегация во главе с вице-министром иностранных дел Сюй Сэ прибыла на острова. Пресс-секретарь президента Тайваня Дин Юнгун заявил, что тайваньское правительство пристально следит за развитием событий. В администрации президента подчеркнули, что Тайвань делает все возможное, чтобы сохранить дипломатические отношения с Соломоновыми островами. Наши дипломатические ведомства держат ситуацию под контролем. Несмотря на то, что Китай без видимых причин постоянно оказывает давление, мы приложим все необходимые усилия, чтобы укрепить дипломатические связи и выполнить долг в качестве ответственного члена Индотихоокеанского региона. Мы сделаем все, чтобы Пекин не представлял угрозу стабильности в регионе». Заместитель министра иностранных дел Тайваня Сюй Сэй прибыл 16 сентября на Соломоновые острова. В аэропорту тайваньского чиновника встречали представители неправительственных организаций и церкви Соломоновых островов. Сообщается, что во время своего визита он объявит о реализации новой программы помощи этой тихоокеанской стране. Сьюи рассказал, что Тайвань и Соломоновы острова установили дипломатические отношения 36 лет назад. Он также поблагодарил граждан этой страны за поддержку в адрес Тайваня. Тайваньские специалисты реализуют в Соломоновых островах ряд проектов в сфере медицины и сельского хозяйства, чтобы повысить качество жизни местного населения. На Тайване 21 сентября стал днем предотвращения стихийных бедствий после разрушительного землетрясения, которое произошло в этот день в 1999 году. Министерство внутренних дел Тайваня сообщило 16 сентября о начале пятидневных учений по ликвидации последствий стихийных бедствий. В Международном аэропорту Тайяне в этот день прошли учения с участием иностранных спасательных групп. Кроме того, в 9 часов 21 минуту утром 20 сентября проведут симуляцию сдвига разлома Дадья вблизи Тайджуна в западной части острова. Согласно сценарию, в уезде Джанхуа смоделирует ситуацию с землетрясением 6,8 балла, после чего будут проведены учения по ликвидации последствий природного бедствия. Центральное метеорологическое бюро Тайвана отправит сообщение о симуляции землетрясения на мобильные телефоны жителей острова, в которых также будет инструкция в случае землетрясения. Метеобюро напоминает, что в этом случае необходимо лечь, прикрыть голову и шею и не паниковать. В Министерстве внутренних дел Тайваня также напомнили, что в случае пожара во время выхода из помещения необходимо закрывать за собой двери, чтобы не допустить распространения огня и дыма. В аэропорт Таюаня прибыли спасательные группы из Новой Зеландии и стран Евросоюза, которые приняли участие в учениях по ликвидации последствий стихийных бедствий. Основатель компании Foxconn миллиардер Тэри Го, китайское имя которого Го Таймин, объявит о решении относительно участия в президентских выборах 17 сентября в последний день приема заявлений. Ранее Го покинул ряды партии Гаминдан, проиграв внутрипартийные праймерис мэра Гаосюна Ханьго Юю. Представитель миллиардера Цай Чин Юй сообщила, что Го уже принял решение, касающееся выдвижения своей кандидатуры на выборах президента, которые пройдут в 2020 году. По ее словам, Го все обдумал, в том числе и кандидатуру на пост вице-президента. Она также рассказала о планах по сотрудничеству с мэром Тайвея КВНЖ. Стороны планируют объединить усилия в сборе подписей и составлении списков депутатов. Норвежский спортсмен Густав Иден, выигравший мировой чемпионат Ironman, заявил о намерении посетить Тайвань после Олимпийских игр в Токио в 2020 году. На остров его пригласила администрация уезда Джанхуа, в котором расположен храм Шунзе. Ранее триатлонист пришел к финишу в кепке с названием этого храма. После того, как он стал известен в тайваньском интернете, Иден рассказал журналистам, что он нашел эту кепку в Японии. Он надел ее на соревнования, посчитав, что она принесет ему удачу. Представитель уезда Джанхуа пригласил норвежского спортсмена посетить Тайвань, в частности храм Шунзи. Однако Иден, приняв предложение, сказал, что сможет сделать это только после летних Олимпийских игр в Токио, так как до них у него плотный график тренировок. В администрации уезда заверили, что поездка в Джанхла будет незабываемой, а также пожелали спортсмену удачи на соревнованиях в следующем году. На этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах Амарта.
1: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», в которой мы обсуждаем тайваньскую кухню и другие кухни Азии. Я вас ознакомлю с разными рецептами обычных блюд и не очень обычных, привычных и непривычных. И сегодня у меня для вас рецепт китайской кухни. Филе трески – в кисло-сладком соусе. Филе трески в кисло-сладком соусе. Правда ведь, когда мы слышим кисло-сладкий соус, мы как-то сразу думаем про китайскую кухню. И, наверное, это не случайно, а вполне себе из-за этого блюда, а также, конечно, из-за свинины в кисло-сладком соусе. Не всякая китайская кухня острая, Есть в ней и эта пикантная сладость. И сегодня мы как раз с вами будем готовить такое блюдо. Это филе трески, порезанное на кусочки и обжаренное в кляре в кипящем масле. Очень по-китайски. И затем, после обжаривания в масле, эти шарики рыбы потом смешиваются с отдельно приготовленным соусом, кисло-сладким. В нем мы будем использовать и уксус, и кетчуп, и консервированные ананасы. И даже сок от этих ананасов. И вот я подготовила для вас этот рецепт сегодня, и мне так хочется этой рыбы. Так что я, пожалуй, скорее вам про него расскажу и сделаю себе эту рыбу на ужин. Так что не будем медлить. На 4 порции нам понадобится 340 грамм филе трески ее нужно хорошо промыть промокнуть полотенцем и порезать на кубики около двух с половиной сантиметров нам также понадобится 700 миллилитров масла в нем мы будем варить рыбу как во фритюре также 100 грамм муки четверть чайной ложки разрыхлителя, одна столовая ложка кукурузного крахмала, пол чайной ложки соли, одна восьмая чайной ложки куркумы, одна восьмая чайной ложки белого перца, четверть чайной ложки кунжутного масла и 150 мл минеральной воды. Это все ингредиенты были для рыбы, а теперь для кисло-сладкого соуса. Нам понадобится 40 грамм красного лука. Их нужно будет порубить также на довольно крупные кусочки по 2 сантиметра. Еще 40 грамм красного болгарского перца и 40 грамм зеленого болгарского перца. Нарезать тем же способом. 1 столовая ложка кетчупа, 150 грамм консервированных ананасов, 170 миллилитров сока из банки из-под ананасов, 2,5 ложки красного винного уксуса, 80 миллилитров воды, четверть чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара и 1,5 столовая ложка кукурузного крахмала. Его нужно размешать с полутора столовыми ложками воды. Что ж, начинаем готовить. Первым делом мы промоем рыбу, и нужно будет ее хорошо промокнуть. Если она будет сухая, то это позволит ее обжарить с такой приятной корочкой. В это время разогрейте 700 мл масла до 193 градусов Цельсия. Проверить его температуру можно, конечно, термометром, либо капнув в масло кляром, который мы сейчас приготовим для рыбы, Если масло нужной температуры, то эта капелька сразу же поднимется на поверхность и приобретет золотистый оттенок, но если она сразу становится коричневой, то это не та температура. Итак, наш кляр. Смешайте вместе все сухие ингредиенты – муку, разрыхлитель, кукурузный крахмал, соль, куркуму и белый перец. И уже перед тем, как вы будете готовы обжаривать – Вмешайте туда кунжутное масло и холодную минеральную воду. И хорошо все перемешайте. Затем опустите все кусочки рыбы в кляр. И убедитесь, что все они равномерно покрыты кляром. Но не нужно, чтобы на них было слишком много кляра. Дайте лишнему стечь. Но то в противном случае вместо рыбы получится шарики жареной муки. Аккуратно, очень аккуратно поместите рыбу в горячее масло по одному кусочку. Это нужно, чтобы они не слиплись вместе. Если кастрюля небольшая, то обжаривайте партиями, потому что в кастрюле должно быть побольше места для рыбы. Обжаривайте по 3-4 минуты, пока она не станет золотистой. Когда рыба готова, достаньте ее также по одной аккуратно и выложите на решетку, на которой она может остудиться и подсохнуть. Можно выложить ее на бумагу для выпекания. А в это время на отдельные сковородки или водке, если он у вас есть, его нужно разогреть на большом огне и перелить туда 2 столовые ложки нашего горячего масла. И там быстро обжарить лук и болгарские перцы. Обжаривайте 30 секунд и потом добавьте кетчуп. Жарьте еще 20 секунд и затем добавьте ананас, ананасовый сок, красный винный уксус, воду, соль и сахар. И доведите всю эту жидкость до кипения. И дайте покипеть 2 минуты. После этого медленно влейте раствор кукурузного крахмала с водой который позволит соусу сгустеть. Нужная густота – это когда соус будет прилипать к ложке, а не просто стекать с нее как жидкость. В это время рыба немножко уже остыла и размягчилась, и поэтому вы можете пожарить ее еще раз в масле, разогретом до 200 градусов Цельсия. Всего на 30 секунд, и можно сразу большой партией. И после этого рыбу сразу перебрасывайте из Масло в вашу сковородку или вок с соусом и перемешайте. Можно не сильно мешать, а буквально парой движений лопатки. Вот и все. Подавайте горячим. Можно предложить вашим домашним или гостям пиалы с рисом. И сверху из большой плошки все могут накладывать себе по желанию эту рыбу. Сколько хотят. Вот и все, дорогие друзья, это был наш сегодняшний рецепт, надеюсь, он вам понравился, я действительно очень люблю это блюдо, и также свинину в кисло-сладком соусе, оно действительно очень китайское, не острое, но пикантное блюдо с таким густым соусом, с некоторой кислинкой, с некоторой сладостью, мне кажется, оно абсолютно идеально. И если вы попробуете его приготовить, то обязательно напишите мне, присылайте даже фотографии на нашу почту по адресу russs собака tw с пометкой для вкусных историй. И если вы напишете о том, как у вас получилось все приготовить, то я это прочитаю в будущих передачах. Если позволит время, как вы заметили, иногда у нас рецепты довольно короткие, иногда средние, иногда очень-очень длинные, как на прошлой неделе, когда мы обсуждали лунные пряники. Но, тем не менее, время моей передачи подошло к концу. Я была очень рада с вами сегодня встретиться. Хорошей вам рабочей недели. И приятного аппетита! Это была передача Вкусные истории, ее ведущая Анна Бабкова. Пока!
3: Made in Taiwan. Сделано на Тайване.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу, сделанную на Тайване у микрофона Чещена Кулар. И я хочу вам представить своего сегодняшнего гостя. Это Владимир Ненашев, который приехал на Тайване, чтобы судить на конкурсе по обжарке кофе, который проходит в Госине, в центральной части Тайваня. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с этого конкурса. Почему вы оказались на Тайване и что это за конкурс?
4: Я оказался на Тайване по приглашению, собственно, организаторов этого конкурса в Тайване. Я просто не знаю, за чего меня пригласили.
2: Нет, а я открою секрет нашим слушателям. Владимира пригласили, чтобы судить на конкурсе, так как в прошлом году, в 2018-м, он стал чемпионом мира по обжарке кофе.
4: Да, возможно, в каких-то моментах я могу свой опыт применить в судействе, чтобы ну, более компетентное судейство было, потому что я сам участник, и я знаю, как изнутри все это дело происходит. Пригласили меня с сельского права Гугосинь.
2: Гугосинь это село недалеко, в выезде на Интоу, недалеко от Пули, здесь растет вокруг чай, но в Гугосинь здесь выращивает кофе, только кофе, И давайте спросим у Владимира, какой кофе здесь. Потому что Владимир, как чемпион мира, должен знать толк в кофе, в хорошем кофе.
4: Да, я совсем недавно начал ездить по кофейным плантациям. И климат, окружающая среда, которая как бы в Тайване, меня очень порадовал. Она благоприятно сказывается на кофе. Жалко, что, возможно, площадей Возможно, ну, не совсем приспособлена вся почва Под выращивание кофе Кофе бы здесь получался достаточно классным И на уровне с популярными сортами Популярными странами, где кофе растет Мне удалось попробовать с трех-четырех разных ферм кофе И каждый из них был, ну, по-своему хорош Не было какого-то такого коммерческого, дешевого, простого кофе Каждый кофе выделялся каким-то особенным вкусом и я приятно впечатлен местным кофе.
2: Ну вот я сегодня пообщалась с представителями сельской управы. Тайваньский кофе, ну скажем так, он не такой известный, да, потому, потому что, что, что
4: его да. Мало. Потому его, что его мало.
2: Его мало, да. Но он дорогой на самом
3: деле.
4: Очень дорогой. Мне сказали, сколько стоит килограмм кофе и это очень дорого. Ну, с точки зрения меня как производителя, то есть я обрабатываю зеленый кофе в обжаренный кофе у себя в России, и как мне как производителю потом будет очень тяжело этот кофе продать. А я думаю, здесь эта ситуация объясняется тем, что это ну, как изюминка, как что-то редкое, необычное, и поэтому это покупают, пользуются спросом, но для мирового рынка это достаточно дорого, я согласен.
2: Ну вот мне эту цену на тайваньский кофе объяснили тем, что он выращивается вручную. Весь процесс, это все производство кофе, оно вручную.
4: Я так понял, что это все по принципу биодинамики происходит, когда нет вмешательства технологий, есть только календарь, есть уход за кофейным деревом, никаких удобрений, ничего извне. Все природа делается.
2: Календарь вы имеете в виду лунный? лунный.
4: лунный. лунный. Да. Сегодня рассказывали на экскурсии как раз фермер рассказывал, что не по лунному календарю собирает урожай и по другому никак, потому что думают, что так будет намного вкуснее.
2: Да, то же самое делают с чаем, который здесь на Тайване растет. Вот мы сегодня побывали в плантации «Бай Смотрели очень много кофейных деревьев. Хозяин плантации тоже очень много всего рассказал. Что-то особенное о тайваньском кофе вы для себя выделили?
4: Он отличается от привычного вкуса. Своей, возможно, какая-то сложность во вкусе есть. Я не знаю. То есть нет четкого описания, нет четкого дескриптора, нет конкретного там фрукта либо продукта есть именно какая-то сложная составляющая, которую тяжело описать, ну, лично для меня, потому что для меня это новый опыт. Я пробовал до этого китайский кофе, совсем недавно, с Юнаня, и чем-то они похожи. Скорее всего, вот этот теруар, вот этот климат помогает вырастить именно такой сложный и необычный кофе. В России... Кофе из Азии появился буквально два-три года назад, и для нас это вообще, ну, для всего рынка очень новое и очень ну, такой новый, необычный.
2: А какая страна самый крупный производитель кофе в мире?
4: Бразилия, конечно же. У них идеальный климат, у них равнинная земля, то есть все фермы построены на чистой равнине, и там собирается не людьми кофе, а машинами. Используется большое количество удобрений, за счет этого объем гигантский и цена низкая. И за счет этого весь кофейный рынок сейчас зависим от Бразилии, потому что если они не будут давать тот же объем, который дают сейчас, цена на весь остальной кофе может легко взлететь. Потому что если... сейчас в этом году был не урожай в Бразилии, были заморозки в половине Бразилии, в там нескольких крупных регионах. И урожай 30 где-то 30% пострадал. То есть не будет на 30% меньше урожая будет. Вот. И, собственно, цены на весь кофе в мире слетят. Потому что все зависят от доллара, это первое, и второе от кофейной биржи. по производительности страна это Гитна, Робуста. Там выращивается в огромных количествах около 80% арбуста, И третья страна в мире это Колумбия. Собственно, мне удалось пока побывать только в Бразилии и в Колумбии. Бразилия это вот чисто производство, гигантские фермы там, в тысячи гектаров, которые заточены на... Ну, чтобы каждый процент земли был задействован в производстве кофе. А Колумбия... Это десятки тысяч фермеров, Они а одно производство с большое количеством землей. То есть мы были, например, в городе Сан-Ангустин. В этом городе 10 тысяч хозяйств, и смесь из 10 тысяч хозяйств как бы калибруется по качеству, и получаются разные лоты. То есть там не один фермер дает один лот зеленого кофе, а смесь со всех. Но калибров по вкусу, по разновидности, по качеству и так далее идет, конечно же.
2: Сегодня вы обжаривали, обжарили кофейные зерна из трех ферм. И то, что мне удалось как-то услышать, где-то понять, где-то, наверное, не совсем понять. Используются сорта, в принципе, те же самые, что и в других странах.
4: Конечно. Во всем мире все сорта произошли от типики. И во всем мире используются Либо естественные, либо искусственные мутации Типики Так, а что такое мутация в кофе? Вообще кофе произошел на границе Эфиопии и Йемена И кто-то когда-то этот кофе вывез оттуда это, это есть в Википедии, можно посчитать. Я просто не хочу обманывать, какой именно поток был. Если, например, этот кофе посадить, дерево кофейное посадить в Бразилии, как, собственно, сделали, произошло так, что это дерево адаптировалось под ту окружающую среду, которая там находится, и дало чуть-чуть другое дерево. То есть у них стали ну, другой формы листья и другие по вкусу ягоды. И, собственно... Первое, что произошло, это, например, в Бразилии самый знаменитый, там, желтый бурбон появился, то есть ягоды не красные, как обычно, а желтые, и это произошло в Бразилии, тот же самый марагаджип тоже, однажды фермер смотрит, у него урожай дает ягоды в два раза больше, это вот все случайно. Есть мутации искусственные, их делают с той целью, чтобы урожай, кофейное дерево лучше боролось с болезнями, с окружающей средой, которая на нее воздействует, потому что из года в год появляются все новые болезни, меняется климат, вот под это все, чтобы дерево подстроилось, делают искусственную мутацию, то есть там цель одна. Первое – это сделать защиту, второе – по максимуму сохранить вкус, потому что можно сделать дерево, которое будет просто неубиваемым, но оно даст очень э, плохой урожай по вкусу. И там надо соблюсти баланс между вкусом и э, живучестью дерева.
2: Дорогие друзья, продолжение разговора с Владимиром Ненашевым вы услышите на следующей неделе. Ну а я, Чичина Кулар, с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах Международного радио Тайваня. До скорых встреч на Амрте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваш ведущий Иван Юмин и вы слушаете передачу «Хит-парад». Всем привет! Сегодня у нас в хит-параде долго два певца. Певец Дауин Уан Дауэн, еще коренного певица явай Малин, которая по народности, как и я, одоялся. Мы послушаем первую песню Твой космос, а на китайском языке Не до Ю певец Нас Ван Дауэн. Давайте вместе послушаем.
5: Shish eager and chish Shankai Kung Renko Anjou Qui Dag D Choja John Shaway Wara Shinko Jing Jing the Fiddy wal Ya to my chien
3: Песня называется Космическая станция. Нам также пое певец Дауи Уан Дауэн. Давайте вместе послушаем.
5: 我们一起存在这个银河中空转自转我在太空漫步我会小心不要掉进了黑洞犹豫的深渊我不可不是用望远镜关注着地球 Jarutawanu Fiji would you can judge Wish I
6: 你能不能感觉到我是不在国际同战陪伴把你的爱上的风景我会把新初点我不停地旋转在一途的未来你一定要更勇敢
5: What a wishing the hung Bofa
6: 你能不能感觉到我深度在国际才更加非凡把你的爱上都放进我回报深处的我不停地旋转在你处的未来你一定要更加
5: Ayshamani
3: Дальше Давын нам споёт песню «Куэйтао», а по-русски «Арбита». Давайте вместе послушаем.
5: What a show Moni bullyao He's a pink Chujin canyon And crush the Jin 此场讲座的微妙是我们拉扯真的疯狂我是足运算去未来的轨道我覆盖爱情发出的枪光阴在跑我追不了伸出一片荒凉放射感更加明了为了你所以寻找寻找站落记号
6: 幸福的警告侦测出过量的寂寥我的命运却计算不了上了轨道的我们
5: 是我们,
3: В конце передачи наспей окориная певица Явай Маллин. Ее песня по-русски называется «Одна Луна и одно Солнце. Она на языке Атаял, Гудух Пядзин. Ругу дух она пое на языке отоял. Давайте вместе послушаем. туку кайнан макику раху на ваги, килух валай, мркеску мараску лаки. Мусару Пойду на улицу, на этой мокету, 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 на Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Увидимся в следующий раз на волне хит-парада. До скорой встречи. Пока-пока.
0: Vítejte v našem důlze. Dáje dobré. 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 Vítejte v našem důlze и традициях различных регионов древнего Китая. Стило которое мы будем читать сегодня, называется Мукуа Айва. Сначала давайте прощаем текст. Айва Мукуа просила мне ай-ву. Я отталил пластины на пояс из яжмы То и му гуа. и чон Не для того, чтобы сделать ответный подарок, а ради нашей вечной любви. Фей бао е. и Вей хао е. Бросила мне персик. Я отдаю прекрасный нефритом. То и Му и Не для того, чтобы сделать ответный подарок а ради нашей вечной любви. Фей Бао Йон и Вэй мне сливу. Я отстарю драгоценным черным нефритом. Тау и му ли. Не для того, чтобы сделать ответный подарок, а ради нашей вечной любви. и Вот наше святого линия. Давайте разучим отдельные фразы сравам. За главой святого линия Айва Мукуа. Китайская Айва Му-гва му Первая фраза Бросила мне Айву я отдарил пластиной на пояс из яшмы. ТОУ И МУГУА БАО И Чонджи ЧИ Бросать То". В древности женщины, собирающие фрукты, часто бросали их понравившимся мужчине. Позднее это слово обычно толковали как «подарить». ТОУ ТОУ я И выражает створительный подеж стоящего за ней существительного 以, 以, просила мне айву, И И айву и Яшмовая пластинка на пояс. Чон-джу. Чон-джу. Я отдалил пластинку на пояс из яшмы. Бао-жи и Вторая фраза. Не для того, чтобы сделать ответный подарок, а ради нашей вечной любви. Фей, бау, е. Йон, вей, хау, е. Не является. Фей, фей. Ответный подарок. Бау, бау. Не для того, чтобы сделать ответный подарок. Фей, бау, е. Навек. йон. Раци. Уэй. Уэй. Взаимная любовь. Хау. Хау. Раци нашей вечной любви. Йон и. Уэй. Хау. Е. Далее. Просила мне персик. Я отдарил прекрасный нефритом. Тау ва и му тау. и яу. Большой персик Му тау. Му тау. Бросила мне персик Тау ва Красивая яшма. яу. Я отдалю прекрасным нефритом Бао И Чон Яу Четвертая фраза повторение второй фразы не для того, чтобы сделать ответный подарок а ради нашей вечной любви Бао Бауе Йон и Вэй Пятая фраза. Бросила мне сливу. Я отдарю драгоценным чурным нефлитом. Тово и мури. Бао-жи и чунг Слива. Му-ли. Му-ли. Бросила мне сливу. Тово и му ЧУНЫ НЕВЛИТ ЧУНГ ЧЁУ ЧУНГ ЧЁУ Я отстарю драгоценным чурным невритом. БАО И ЧЁНГ ЧЁУ Последняя фраза, также повторение второй фразы. Не для того, чтобы сделать ответный подарок, а ради нашей вечной любви. Давайте прощаемся от вареньев вместе. Mou gwa y mu Young Yi Wei Hao Йонг-и Уэй хао Young дорогие друзья, с вами была Рия. Давайте увидимся через неделю. Пока, дай день.
6: Czasile o megby zajęć, ciosą tajab, świę, świę, kangia C'est